1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Son las 8 en punto. Hoy vamos a reírnos, vamos a reflexionar un poco sobre la vida y vamos a tener una conversación con Mickey McFanton. Mickey es el hombre de las muchas voces. Argentino. Bienvenido, Miki.
1: Gracias, Vanessa. Gracias, sí. Muchas voces y, y, y también de, los, eh, de, de las historias y las películas. Sí. Y eh, gracias por tenerme aquí, chicos. Es un placer estar en Blue Radio. Y como siempre, volver a, a Bogotá para mí, para volver a Colombia, es eh, para mí un placer supremo. Además,
2: está es su casa, ¿no? ¿Usted cuántos años Tal estuvo en el cual. Festival del
1: Humor? Hombre, uf, eso fue hace como, vamos no, no, a ver, no, me quiero remontar, pero <risa> era, mm, 15, 18 años quizás, no sé, más o menos.
2: ¿Estuvo ¿eh? durante
1: 15, 18
2: años? No, 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 no hace, ah, la sí. primera vez, sí, claro, sí, que sí, yo he llegado,
1: sí. fue, fue creo que hace 18 años atrás. Sí, sí, sí. Cuando, de, todo era diferente, Colombia era diferente, todo, todo, todo. O
2: sea, vamos. Miki, usted es un hombre con el que lo bautizaron, si es que lo bautizaron,
1: pues, sí. es César
2: Miguel Buñi, ¿no?
1: Buñiduto, Duto, Buñiduto. Buñi
2: ¿Eso es italiano?
1: Sí, puro italiano. Sí, sí. Es que esa igual, descendencia igual que de italiana a, igual, que llega a Argentina. Igual que aquí que Octavio. Octavio, Octavio Sasso. Eh, soy Octavio Supremo Viridius. Exacto,
2: <risa> más romano que el nombre. <risa> ¿Es esta migración italiana que llega a Argentina?
1: Exactamente, no, no, inmigración no, no, fue una invasión de... <risa> <risa> Los pues italianos dijeron, no, eh, vamos a invadir. ¿Qué punto en el mapa? Allí, viene al sur. Sí. Ah, Va bene, va bene, va bene. Va, va. Eh. Y es
2: de Rosario,
1: Argentina. Sí, pero bueno, yo es de Rosario, pero digamos que soy de Buenos Aires, porque Rosario nací, pero luego toda mi carrera la hice en, en Buenos Aires, todos mis amigos en Buenos Aires, todo, todo.
2: ¿Y, ¿Y el nombre por qué? ¿De dónde sale el Mickey
1: phantom Eso en verdad era, era Phantom, era solo Phantom, solo eso. <risa> Eh, el Mac vino después porque yo estaba, yo estaba, eh, sabes, en aquel entonces, eh, no, para situar un poco la gente entienda que no había internet, no había globalización, viajar a Estados Unidos era un rollo, ¿ok? Eh, no, na, nadie podía viajar, no había eh, low budget, eh, low, low cost de nada, nada. O sea, todo era carísimo, todo era engorroso. Entonces, claro, yo... Eh, me ponía ese nombre artístico que era Phantom y tenía un amigo que viajaba mucho a Estados Unidos, que tenía parte de la familia allá. Entonces él venía y me traía todo, todo de allá, ¿sabes? Lo que nadie conseguía, porque obviamente no había nada. Entonces yo, películas, discos, todo. Y, y él venía y me decía, mira, lo que está en boga ahora es esta gente que hacen sonidos y qué sé yo, se llama microphone controller. Oh, microphone ah, Microphone ahí el
2: Mac Phantom. Entonces
1: sí, se dice wow. MC, MC. Ah, pero MC también es maestro de ceremonia. No, no, pero tú MC de Microphone Controller. Oye, qué guay, gracias, gracias, eh, Tony. Total, total, total. Y, y claro, entonces yo ponía, eh, es eh, MC Phantom. Y te decían, ah, Mac Phantom. No, no, es MC por Microphone Controller. Ah, como McDonald's. No, no, es MC por la McDonald's Douglas. ¡Ah! ¡Vaya, al el demonio! Entonces quedó, quedó Mac Phantom directamente. Ay, qué buena esa historia. Eh, eh, claro, ya está, quedó. El marketing ya se hizo solo. ¿vale? Entonces, ¿Usted llega
2: a Argentina a los cuántos años a Buenos Aires?
1: A Buenos Aires, no, a los Buenos Aires Chiquitín. fue a los 19 años, claro.
2: Y ya, pero ya venía con una cosa de teatro y con El una teatro cosa ya de atención, había empezado ¿no? en Rosario a los
1: 15, sí. más o menos. Sí, sí, pero 16, cuando estaba aún en la secundaria. Y sí, 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 ya ya hacía teatro con un grupo de de chavales y de, de todos era un teatro alternativo y hacíamos quilombo uh -huh. y eh, hacíamos cosas callejeras luego nos metíamos en teatros lo que venga o sea ¿Y se va a ir pero era a comedia era siempre comedia eso,
2: ¿eh? eso lo quería preguntar eh, en algún momento hizo eh, dramaturgia como tipo tragedia o algo distinto a la comedia?
1: no 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 y eh, a ver no es mi, no es mi eh, no es mi palo, no es mi palo, no es hacer eso. Yo siempre fue con la comedia, siempre. ¿Cómo lo descubrió?
2: Eh,
1: oh, bueno, yo creo que fue un poco... Me gustaba el teatro, más que nada, porque cuando, cuando ya a los 14 años vi que... Ya, yo ya iba con, con amigos que tenían bandas de música, qué sé yo, y, y me encantaba ir a los ensayos y todo esto. Y, y luego eh, esa gente, como son todas las artistas, eh, se conocían con actores. Entonces yo empecé a ver a pulular en el ambiente así artístico de Rosario y eh, surgió la idea de ir a talleres de teatro. Pero lo tuve que hacer sin que mis padres lo supieran porque mis padres no querían que yo hiciera eso, querían que yo estudiara y que fuera médico, qué sé yo. Entonces no... yo tenía que yo iba a la secundaria y luego escondidas me iba a los cursos de teatro. ¿vale? No, pues, Decía que iba a, no sé a, a otra cosa, ¿entiendes? Inventaba, bien. inventaba, claro. Entonces, ya está. <risa>
2: ¿Y los papás qué hacían en esa época? ¿Cómo ¿Qué? era su familia, digamos?
1: No, mi, mi, mi padre es médico, entonces eh, por eso él quería que yo fuera médico. No, no, no lo fui. No, <ríe> le fracasé completamente. Sí, sí. Y el que fue médico es el, el último hermano mío.
2: ¿Cuántos son? Eh,
1: somos cuatro. Yo soy, el, yo soy el mayor, sí, sí.
2: Y el padre quería, obviamente, bueno, que todos sus hijos se profesionalizaran, que era el término preferido, ¿no? De, claro, de exactamente. Pero en su familia había algo de talento, de teatro, de humor, digamos, ¿esa cosa artística o de dónde sale?
1: ¡Qué va! No. <risa> Vamos a ver. Era una familia no típica italiana. Lo que pasa que era una familia típica italiana. Entonces, que, que son artísticos el, el, de el, por el, naturaleza. Claro, ya de por sí, al La ser italiana, exacto, ya de por sí es histriónico eso, ya mm. es tragicomedia pura es una película es una película de Federico Fellini, ¿ok? Es como que tú lo veías eso la comida de los domingos a la a la mediodía venían toda la familia sabes empezaba bien pero de repente en un momento eh que y ya está sabes y entonces yo veía eso y me mataba de la me trinchaba de la risa sabes no 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 me me partía la caja entonces claro y yo yo tomaba el solfa todo y eso, obviamente, no les gustaba a ellos, ¿no? Porque, o sea... Entonces yo era un poco el, el jocoso siempre. Siempre el jocoso. Hacía bromas, hacía prankster. Eh, yo me acuerdo de tener un amigo, el Negro Koscijansik. Así era el apellido, ¿eh? Kozijansik. O sea, polaco, pero yo le decía el negro. <risa> el Negro Koscijansik... Eh, venía conmigo el Negro era un técnico. Era era un era un eh, ¿cómo se dice? un nerd, un nerdo. Era un nerd sí. el tipo era un, un genio el tío, ¿no? Entonces con el Negro, eh, el Negro venía e inventábamos cosas o hacíamos las llamadas atípicas en aquel entonces los teléfonos eran eso con discos, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces llamábamos al tío eh, Tangalanga, al y... tío Tangalanga, pero en aquel entonces Tangalanga no existía todavía. Lo hacíamos desde casa, abríamos la guía telefónica y buscábamos, ¿sabes? Entonces, buscábamos, en, no sé, a las 3 de la mañana, llamamos a una persona, se... ¿Sí? ¿Qué pasa? Eh, señor, les llamamos de la comisaría número 21. No! Es que o sea, eh, 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 acabamos de reportar que un, eh, un oso pardo se ha escapado del eh, zoológico y está en la zona de su calle. Si escucha sonidos extraños, por favor, eh, no haga nada, no abra las ventanas, es muy peligroso. ¿Está ahí, señor? Sí. Eh, ¿dó ¿Dónde está eso? estaba por ahí, lo, 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 se asoma a la ventana, pero no se asome, es muy peligroso. <risa> ¿Lo escuchó? <risa> o sea, ese tipo de cosas, no, y después la, las peores que hacíamos era, cogíamos un altavoz muy potente, de este tamaño así, y lo cogíamos arriba de un árbol, no en, en una de las cuadras donde estábamos, que había una parte que era como de calle de tierra, ¿no? Entonces se lo poníamos en un árbol y lo, lo amarrábamos ahí con un cable muy largo. Esto el negro cosijancito lo hacía todo porque él era. ¿sabes? Entonces lo poníamos en aquel entonces tocadisco, pero de alta fidelidad, ¿no? Y buscaba. Yo compraba esos discos de efectos de sonido y ponía uno de monstruo. Entonces eh, cogía él y con otra con otro con otro, eh, con otro hilo una trozoga, movía la rama. Entonces cuando venía gente en bicicleta, yo le esperábamos y ahí tirábamos el sonido. Oh, le movíamos a la ropa y la gente se saltaba. ¿sabes? No, sí, sí, qué sí, canciones sí, sí. Y hasta que llamaron a la policía y tuvimos que, <risa> que entregar el disco. Tuvimos que entregar el disco. Sí, era sí, un sí. Canzón. No, no. no, era terrible. Profesional. No, mi padre disgustos conmigo, porque venía la policía a saber si le llamaban... Oye, usted, ¿usted es el padre de este, de este muchacho? Terrible.
2: ¿Y esto del arte de imitar voces?
1: Esto me surgió, digamos, de, de, de las películas. Yo miraba muchas películas de niño Entonces, eh, la forma de escape que yo tenía de la realidad, por ahí de mi familia o del estudio, era ver películas. Todo el tiempo
2: qué película tele. veía?
1: lo que daban en la tele. ¿Te imagínate, en aquel entonces no había uh, VHS, no había VHS, no había internet, no había nada. Tenías que mirar lo que ponían en la tele. <risa> ya está, en blanco y negro y mirar eso. Luego, obviamente, se modernizó todo con los VHS y todo eso, pero bueno, ya ahí podías ir a alquilar tu película. Pero en aquel entonces, cuando yo era pequeño, no había nada de eso.
0: Y por ahí empezó, digamos,
1: de tanto ver, empezó ese gusto. Claro, pero bueno, era eso. Era ver eh, todo el tiempo, estar pegado al televisor, que venía mi madre y decía,
0: ¡Miguel, se ¡Sí me está mirando la tela!
1: Entonces, eh, claro, eh, yo eh, la respondía como que no estaba ahí, estaba lejos. sabes ¡Estoy
0: en el baño! <risa>
1: <risa> pero bueno, de todas formas... <risa> Eran esos días, es, es, eso, claro, en el baño estudiando. De todas formas, eh, eh, porque dicen que cuando uno mueve el vientre es cuanto mejor se se es, concentra. Es, es mentira, yo le mentía a mi madre, vale, le mentía todo el tiempo. Como ella no era intelectual, digamos, era la dama de casa normal. Y, y no era muy intelectual, no tenía una educación. Entonces yo me mofaba de eso mucho. Era muy malo con mi madre. Eh, como mi padre era el intelectual, era el médico. Entonces después él llegaba era... la noche y me daba de azotes.
0: ¿Y en qué, y en, y en qué momento te das cuenta que, que tienes ese talento? O sea, más allá de. Ah, yo creo de que lo fue que cuando
1: cuando después cuando ya empecé a, a subirme a escenarios y. Y, me, y yo con los chicos, con mis compañeros de, de teatro, yo me, me gustaba mucho eh, a, hacer monologuear, o sea, inventar personajes y contar historias y contar historias, era como un storyteller, ¿no? Entonces, un poco lo que acá es el, el cuentacuentos, ¿no? Claro. El, el, es eso, sí, ¿no? o
2: el del stand-up comedy, ¿no? Que claro, también, cuenta...
1: pero en aquel entonces yo ni, ni sabía oh. que era el stand-up comedy. Sí. Eh, nadie sabía que era el stand-up comedy O sea, tú veías a un comediante en una película Pero no sabías que ese tipo era además un, un cómico de stand-up
2: Pero entonces, eh, eso está interesante lo que pregunta Octavio Entonces aprende como viendo películas y va sacando personajes Exactamente,
1: exactamente. Historias y personajes Claro Y, siempre y con les... eso
2: llega a Buenos Aires
1: Con eso llego a Buenos Aires Y es ahí cuando me dicen Tú tienes que ir a, a los pubs y presentarte ahí, tío Porque eres muy bueno y tienes que hacerlo y yo decía no, no pero que no que sí 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 entonces fue así que cogí cogí valor y me fui a un pub y, y nada y empecé y empecé y ya está y me quedé ahí arriba del escenario ya está o sea, y alguna
2: vez pensó en hacer algo distinto a ser comediante
1: cuál es cuál es el sí bueno yo pensé mucho en hacer cirujano plástico <risa> Pero la parte que más me gustaba era de coger y dibujarle eh, el, el seno a la mujer, ¿sabes? Dibujarle así el vientre el, 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 el trasero, las nalgas. No, y, con, ese con, con, ese, con ese Con ese marcador, ¿sabes? Y luego decir, eh, bueno, ya está. Y luego irme. Sí. Y luego irme. Que, ese, que otro, que otro haga el trabajo pintada, sucio. Sí, sí. Yo lo que quiero es lo más lindo que es eso. Pintarle el cuerpo a una mujer desnuda.
2: Sí, pero con ese papá diciendo, no, mira, usted tiene que ser no, médico. Mira, o sea. usted
1: tiene que ser médico. No, no, a ver, otra cosa... Yo no, no creo, no creo, porque la verdad que, a ver, soy un afortunado porque obviamente todos los que estamos eh, haciendo lo que queremos y lo que no, lo que amamos somos afortunados, es así, hay, hay mucha gente que no puede hacer lo que ama o lo que quisiera hacer, entonces yo realmente otra cosa, no, no, realmente no veo otra cosa, a ver, déjame pensar, no, es que realmente, o sea, es que no hay, no hay. O sea, no, porque es, hay un
2: montón de gente que termina haciendo en la vida lo que no quería hacer. Es verdad. Y tomando la decisión de, voy a hacer esto cuando ya tienen, no sé, 40, sí. 50 años.
1: Claro, bueno. Eso o nunca. Le pasa, por lo general le pasa a los presidentes. O nunca. A los presidentes de, de, las, de las naciones. <risa> claro, dicen, esto no lo creo. Yo no quería hacer esto. ¿Por qué estoy aquí? Señor presidente, tres minutos para el aire. Ah, no sé Más bien. <risa> tres, dos. <risa> Compatriotas, estamos aquí reunidos porque... ah, ¡Oh, no me quiero ir de aquí, diablos! Eh, ¡Alerta naranja! ¡Nos vamos! Los zombies están atacando la Casa Blanca, ¿vale? Así que arréglesela como puedas. Yo me voy en el helicóptero con mi perro y mi familia. Y ¡Adiós! Y Ya está. Se quedan ellos lidiando. <risa> eh, ¡Pero señor presidente! <risa> Esos son los zombies. Bien, eh, a lo que iba. Eh, yo realmente soy un afortunado porque hago lo que quiero... Y, y no, 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 no pensaría jamás en hacer otra cosa
2: Bueno, iba a estar hasta el 12 de abril en Bogotá
1: Sí ahora, En el Teatro Escandia, Ahora ¿no? viene, exactamente Mejor ahora viene morir de risa El nuevo show que traigo es exclusiva para, para Colombia Porque este show lo estoy estrenando en Colombia O sea, elegí estrenarlo aquí por muchas razones que ahora voy a enumerar Pero obviamente con este show luego iré a otros lugares como Chile Como volveré a España con este show Pero lo, yo lo, lo, lo diseñé para traerlo aquí porque yo lo quería estrenar con, eh, como un homenaje a, 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 a la cultura colombiana Al público colombiano y En especial a los colegas cómicos colombianos Que me ayudaron tanto cuando yo estaba enfermo eh, Han hecho galas, me han, me han llenado de, de amor, de cariño y de, y, de, y de ganas, de fuerzas de vivir, ¿sabes? Entonces yo les dije, tengo que hacerlo allí Tengo que ir a Bogotá y montarlo allí Entonces dije, mejor morir de risa Es el nuevo Joe, de McPhantom está aquí de regreso con todo con toda la fuerza con todas las ganas con los moving pictures en el auditorio Scandia es un auditorio espectacular es ¿vale? Espectacular. y mejor morir de risa viernes y sábados van a hacer 12 funciones espectaculares y lógicamente le pido a la gente que eh, si ya están, ya están desesperados ¿verdad? ¡Sí! ¡Estamos! Bien, bien. Entonces, eh, 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 llamen ya. Llamen ya al 747-0611. Ese pin, es el pin teléfono pin para... Ticket, eh, y Pinticket.com. Pin para obtener sus boletas. ¡Lo haremos ahora mismo! Bien, bien. Gracias. Gracias por estar allí, ¿vale? Y eh, sigue haciendo lo que estabas haciendo. ¡Estoy en el
2: baño! <risa> ¡Estudiando!
1: Bien, estás estudiando en el baño. Eso es muy bueno.
2: ¿De qué se trata
1: el show? El show se trata de la vida. A ver, de la vida interpretada, o sea, vista desde mi punto de vista, porque yo vuelco un poco todo lo que me pasó a mí desde lo que estábamos hablando contigo, Vanessa, antes, ¿vale? Desde lo que estábamos hablando, de las películas adultas, ¿recuerdas? No, no era eso, no, lo siento, no. En el no, año
2: 2010. Eh, ah,
1: no, 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 eh, no está, de, de lo que estábamos hablando de que, desde de, mi comienzo, desde niño, de lo que yo hacía, de cómo empecé a, a, a desde el, el, ver el, el, delante de ese televisor Motorola, me acuerdo que era, ¿sabes? Y hoy en día desde todos los chicos dicen los millennials y los de generación Z dicen, "Eso es un móvil, no, gilipollas. <ríe> que te enteres. Eso era, empezó siendo eh, un televisor, ¿vale? Porque Motorola fue la primera compañía americana que de, 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 desde luego con la guerra, todo, hicieron con la guerra siempre, todos los inventos. Hicieron el primer teléfono móvil en la Segunda Guerra Mundial, por ahí no lo tenían ni los japoneses ni los alemanes, na, solo los americanos. Mm. Llegaron allí y se <ríe> Adelante Señor, tenemos aquí el ingeniero de Motorola Hay diseñado un nuevo teléfono móvil para las tropas eh, Para que se comuniquen en el tiempo real en el campo de batalla Fantástico, hágala pasar Bien, adelante Señor, aquí está, ese nuevo teléfono móvil Los muchachos, pues, ya me dijeron todo Dígame, ¿qué, te, qué nombre le va a poner? Eh, bueno, le pondremos Walkie Talkie I'm walking, I'm talking I'm talking while I'm walking I'm walking, while I'm talking Walkie Talkie Fantástico Llévenselo de aquí pero bueno, eh, empiezo a hablar de todo eso. Y lógicamente también lo que hago es volcar todos los moving pictures, la, la, el, el paso de la época analógica a la digital, con las nuevas series y todo eso. Pero además de eso, como si fuera poco, yo tengo, tengo metido todo lo que es la parte de multimedia, eh, las redes sociales y sorpresas. Porque voy a tener justamente esto lo que quería hacer con todos mis colegas, eh, hacerles un homenaje y tener una especie de, eh, en un momento del show, va a haber un cameo un cameo Oh, cameo, no saben lo que es cameo. Bien, es una participación, una colaboración de uno de estos colegas que estuvieron ayudándome durante toda mi rehabilitación. Entre ellos van a estar Diego Camargo, Catalina Guzmán, eh, bueno, tantos. Peter Albeino no pudo venir porque está Está muy ocupado, ¿sabes? En, en, en su yate, sí, yo, eh, sí, en sí. el Tamar
0: mar. Yo sí. <risa> te con su plata. Peter
1: Albeino, André, viendo, viendo cómo te la plata.
2: Andrés López <risa> Man va a estar
1: también conmigo ahí. Van a estar eh, Don Gediondo, Jeringa. Bueno, la lista ah, sigue, ¿vale? Sí, sí, la lista sigue, la lista sigue. Van a estar, el otro día lo estuve viendo, que hacía tiempo que no lo veía a, a, a don Alvarito, Álvaro a a Lemo, bueno, de, lo, de, de la vieja camada, y no, no, y todos, eh, la, la, oh, hombre, Polilla y la gorda Fabiola van a estar también. Sí, bueno, son, es todo sorpresa, van a venir y van a hacer mmm, cameos. Ahora saben lo que es cameo, ¿verdad? Sí, sí pero... Bien, eh, van a hacer colaboraciones conmigo ahí, van a participar y bueno, va a ser eso, todo un homenaje.
2: Espectacular.
1: Sí, sí, va a ser genial. Y, y lógicamente, bueno, nada, la, la onda es que vengan y a, a, a participar de esta risoterapia.
2: En el Teatro Escandia, Miki, en el año 2010 sí. le ocurrió o sea, algo que le cambió la vida. Hombre, claro. ¿no? ¿Qué claro. fue lo que le pasó?
1: Bueno, a ver, eh, fue primero, o sea, me, dan, me diagnostican un cáncer linfático, entonces de grado 3 y eh, en ese momento, bueno, nada, obviamente fue un parate, lo que nos pasa a toda la gente que, que, que le diagnostican cáncer es como que es, te, 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 te frena en seco la vida directamente, ¿no? O sea, es como de tac, ahí se, se corta todo ahí, ya dices, ya está, se acabó todo a partir de ahora ya no no existen más nada. O sea, ¿qué hago? O sea, ya está, me despido de la gente, me despido del mundo.
2: ¿Así así fue el diagnóstico?
1: Sí, tal cual. Entonces, nada, y de repente empecé a averiguar, porque dije, bueno, bueno, sea lo que sea. O sea, al principio el choque es, es ese, pero luego tú piensas y dices, ok, vale me voy a ir, me voy a ir, pero eh, no me tengo que ir sin luchar, digamos, me voy a ir luchando. Entonces dije, bueno, bueno vamos a empezar a, voy a empezar a, a ver qué hago y, y dije, voy a empezar a, a ver eh, eh, segunda opinión, tercera opinión, de tanto de médicos, eh, oncólogos, qué sé yo, y luego también eh, de ahí se abrió la parte de medicina alternativa, todo esto en España, ¿no? Entonces de ahí averigüé eh, también de un amigo, que es, eh, vamos a ver, eh, una gran amiga mía, eh, actriz, ella el hermano de ella, había mm, también un cáncer linfático muy parecido al mío, él le había hecho un tratamiento naturista y lo había, eh, lo había hecho... Este, ¿Salió adelante? Sí, 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 sí de, 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 ¿cómo se dice? Eh, o se ha recuperado. Lo, lo, sí, hay una palabra técnica que le dicen los médicos que es que tira para atrás el cáncer, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, a ver, yo dije, si, eso es lo, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces me comuniqué con él, él me dio los datos de la gente con la cual lo había hecho y yo empecé a averiguar y empecé a, yo a hacer el trabajo es un, un trabajo muy detectivesco uno que tiene que hacer no porque esto no está no está no es, no, no, no es que está vas a un hospital y te lo, te lo ponen como como menú digamos no de opciones no te dan muchas opciones entonces es lo que hay los protocolos son así y ya está entonces eh, yo me salí del protocolo y e hice una eh, durante un año y un mes duró el tratamiento este, holístico natural y era eh, que
2: de alimentación básicamente básicamente alimentación es cambiar toda la alimentación
1: yo fui una alimentación vegana vegetariana vegetariana vegana y aparte de eso obviamente acompañado de, este, de Muchas cosas más, o sea, no es solamente eso, o sea, es eh, un trabajo de en terapia natural, de rehabilitación, de, de respiración, de meditación, de, de todo, o sea, oxigenación. ¿Pero
2: estuvo internado en alguna parte? No,
1: no, internado no, era siempre desde mi casa yendo a, a ver a terapeutas. Y ¿En luego España? En España, claro.
2: ¿Y por qué estaba en España coincidencialmente? ¿Por trabajo?
1: Pues claro, yo me fui a España hace mucho tiempo, me fui en el 2001 o 2002, yo me radiqué en España. Te
2: estaba viendo en España claro, o sea, y comienza a hacer este, este tratamiento, con el riesgo además supongo y el temor de que tal vez no funcione o no.
1: Claro, pero al tercer mes con las primeras analíticas eh, se vio el resultado que era espectacular. La remisión, esa es la palabra, sí. la remisión era muy grande, uh -huh. o sea había una, una remisión en, en todos las, las, los niveles de que daba la analítica, daban para atrás, entonces eh, ahí yo lo que dije, sigamos sí. con esto, sigamos con esto a full, o sea, a full, entonces yo veía que podía hacerlo y que daba resultado, entonces dije, puedo durar un año, que es lo que dura, por lo general las terapias naturistas, por lo general para la remisión total es un año y un mes, eso te lo dice cualquier médico, sí. entonces eh, claro, es así, hay, obviamente que tenía que ver con el tipo de cáncer que yo tenía, claro. que hay otros cánceres que no se puede, porque te ataca un, un órgano vital y no puedes no tienes un año claro. no, tienes, tienes, no tienes ni un mes quizás sí. tienes que acudir a o que a veces a cirugía o a veces a, a quimioterapia o radioterapia lo sí, que fue ¿no? más, más agresivas porque tienen que ir a, 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 Al a, punto. a, a, a claro a tumores a, para, para volver a restituir la funcionalidad de ese órgano de ese, de ese vital no por ejemplo pero bueno, nada. Eh,
2: bueno, pero bien. Entonces, yo, esto fue hace 7, hace, en el 2010,
1: ¿no? 2010. Hace 20 años, claro, lo que acaso. pasó después fue que yo, eh, después de estar unos años sin ningún problema, eh, comencé a tener problemas y, y resulta que eh, tuve, eh, regresó, ese cáncer que se había ido, que yo había remit, lo había hecho remitir. Regresó, pero de una forma, claro, o sea... Más
2: agresiva.
1: No, no, claro, agresiva en el, agresiva en el sentido de que me, me atacó un órgano vital que es el pulmón.
2: ¿Eso fue cuántos años después?
1: Eso fue ahora, eso fue hace 2017, el, el año ¿no? pasado, claro. Sí, eh, o sea, año. fue finales de 2016, 2017. Entonces, eh, digamos, eh, ahí comenzó la otra etapa, que fue la de metástasis al pulmón. Entonces, claro, como como yo ya había digamos por el otro lado no podía atacar el, el cáncer lo que hizo fue hacer un atajo y decir a este cabrón lo vamos a lo vamos a chingar entonces digo claro lo vamos a atacar por donde no se lo espera vale y fue así me destacó por el flanco derecho directamente flanco derecho pulmón derecho pumba y ahí ya no pude porque ya ahí tenían que hacerme punciones tenía líquido en los pulmones no podía respirar no podía funcionar digamos
2: cómo se dio cuenta
1: me di cuenta, sabes, en varios viajes Entre ellos uno aquí en Colombia Tuve suerte de que una muchacha Una, una médica joven Que vino a verme al hotel eh, Aquí en Bogotá Yo estaba haciendo una grabación Para, una, para una, eh, un, est un estudio de comedia americano Hicimos las grabaciones aquí que la estaba haciendo conjunto con Dieguito Camargo y la, y la Catalina Guzmán justamente Y yo estaba muy mal Ya no podía respirar casi Tuve que, o sea, ya me costaba actuar, inclusive. Y entonces llamé a, a la médica, vino a esta médica con, con, con un pibe, un, un asistente, un, un enfermero, y ella me auscultó todo y me dijo usted tiene algo en el pulmón derecho o sea
2: y era pero usted la llamó por qué porque estaba con un porque no estaba
1: muy mal estaba muy mal no, no, sabes que la altura aquí a uno viene claro, de afuera claro, claro, pero tú la ah, pero, a mí, pero no sé claro pero pero digamos a mí ese eso se me va al cuarto día claro, al tercer bien. cuarto día ya se me va el efecto digamos no Aparte, haciendo ejercicios qué sé yo eh, a mí no se me iba Yo hacía una semana que estaba aquí Y no se me iba Y cada iba peor No podía dormir Tenía como apnea A la noche me ahogaba Entonces yo dije No, no, esto no está bien
2: Entonces llámala Llamé a la en el amiga. hotel
1: Le digo llame un médico Me llamaron un médico Y vino, vino esta chica y que, bueno, no, no sé, no me quedé con el nombre de, de ella, pero bueno, si está ahí, es un ángel que está por ahí atendiendo a alguna persona.
2: Y entonces le dice venga, hágase, eh, usted algo le pasa, y ahí arranca, supongo que tiene que haber sido para una persona que además ha vivido de hacer reír a la gente, ¿no? No,
1: no, claro, y además que, que imagínese el miedo que me da de nuevo, ¿no? Porque es eso, te viene el miedo otra vez, claro, el miedo, y yo dije, vez. y aparte que yo dije no, de una, que es eso? Es eso, mm. de una. Entonces me puse en el camino de regreso, que yo no tenía que volver a España, tenía que volver era Argentina, me fui a Argentina con un médico amigo allá, me hice los estudios me, me hacen una radiografía y me dices mira cómo tienes el pulmón, tío <ríe> y yo dije, no, no, no y ahí suspendí todo, cancelé todo, una gira que teníamos en Argentina, en Chile cancelamos todo, cancelamos todo con mi representante, con todos y me volví a España urgente y me volví con mi médico de cabecera allá mi médica, y bueno, ellos ya está y dijeron, no, no, ya está, esto eh, ya ¿Es en no, serio? no, no, ya está o sea Usted se tiene que poner ya la semana que viene Con tratamiento, porque si no, no, Qué no. ya ya
2: Y eso implica, por supuesto, unos cambios Bueno, en la vida, físicos sí. en Hombre, el trabajo. claro, la
1: quimioterapia sí. es muy dura Muy, además, dura. Es muy dura Tengo un y... papá que
2: murió, pues tenía un padre Que murió en medio de una quimioterapia Y tengo, oh, tengo un mucho. recuerdo terrible De, sí. de ese procedimiento sí. ¿Cómo se recupera? Porque lo veo muy bien ¿Cómo
1: está? Bueno, eh, con mucho trabajo con mucho trabajo. Estoy haciendo una rehabilitación. Todavía tengo el pulmón derecho, lo tengo medio chingado. Mm. <risa> tengo una, un derrame crónico ahí. Pero, que, que, perdón,
2: antes de sí. eso, ¿usted fumaba o cuál es la precondición de un.? Fumaba habanos de
1: marihuana. No, no. No, no, no. No, no, no. no, no. Yo fu dejé de fumar a los 26 años, es, es exactamente. Yo empecé a fumar como a los 15 sí. y fumé hasta los 26. A los 26 dejé de fumar. Que
2: generalmente lo ligan, ¿no? como con
1: Sí, pero no, no, no a los 26 dejé de fumar. O sea que ya hace muchísimo tiempo que no fumo. Entonces, Entonces eh, nada, eh, me quedó esa, por, por las punza, por pun me hicieron como, durante el tratamiento, como tres punciones en el pulmón ¿Sí? y eso, claro, de, creó heridas ahí y eso fue, me, me, me quedó esta, eh, este, este derrame crónico. Pero que genial, porque yo, la verdad, la última noticia antes de venirme acá fue ir a ver al médico y me hicieron todo, tomografía computada, todo completo, y me dijeron, mira, esta es la tomografía tuya de hace eh, seis meses, esta es la actual, la de hoy. Y me dice, ¿ves? O sea, el, el derrame se está retrayendo, o sea, estás rehabilitando el pulmón, estás ganando zona sana. Y lo demás está todo fantástico. Así que me dijo, sigue haciendo lo que estás haciendo, o sea, que es eh, yo estoy haciendo natación, ya O sea, ya llego ya, ya, pues, Me hago mis 400 metros libres Ok, muy bien Y <ríe> hago natación, ejercicio de respiración Y bueno, y eso lo sigo haciendo Ahora aquí no puedo hacer natación Pero eh, lo que estoy haciendo es, es empezar a hacer eh, Un poco de footing Y eh, los ejercicios respiratorios Ah, footing es eh, trotar Trotar un poco Y, y después eh, ejercicio de respiración Pero bueno, eso es parte de la rehabilitación hay que, tiene... estar, hay que ser constante Hay que ser constante y darle, y darle, y darle, y darle.
2: Y tiene que ser muy duro lo que le preguntaba ahora, uno pasar de ser una persona que hace reír sí, al mundo sí. a un día decir, no sé si tengo algo de que reírme.
1: Hombre, no, siempre hay que, que reírse. ¿Sí? Sí, sí. ¿En algún momento Yo estaba en la quimioterapia, yo estaba, yo estaba, y yo estaba eh, todo sin pelo, sin cejas, sin nada. No tenía pelo, pero ni siquiera ahí abajo, nada.
2: Sin detalles, por favor Por favor, Vanessa
1: yo, No, no, no
2: me que... interesa ese detalle, gracias, gracias. Vale,
1: No tenía, no, pelo, no tenía pelo, no tenía pelo Vanessa, era totalmente un humanoide ¿vale? Entonces, era totalmente lampiño, un lampiño total Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo estaba así en esas condiciones, ¿sí? iba, iba al hospital a, a enchufarme y todo el tiempo bromeaba con los enfermeros. Los enfermeros, los enfermeros eran en mis ángeles ahí yo bromeaba con ellos, ¿sabes? Yo llegaba, llegaba así, lo miraba. El jefe de enfermeros siempre me decía, oye, ¿qué tal, Carlos? Oh, ¿qué tal, Miki? ¿Cómo estás? Bien, ¿me ves bien, no? Oh, te veo fantástico.
0: <risa> <risa>
1: vale, ¿tú crees que mañana estaré mejor? Oh, sí, seguro, mañana vas a estar mucho mejor. Ah, gracias, gracias. <risa> y luego, claro, era eso, ¿sabes? Y luego venían con la, la, la bolsa esa, porque me metían las bolsas esas, y, y venía con la, la última que era la peor esa era la peor la, la naranja la naranja era color esta naranja sí era una bien fluorescente naranja sabes. Y yo decía, decía, ah, ese es el líquido de Resident Evil, Evil ¿verdad? Ese es el, el, el líquido del naranja, ¿verdad? El, el, el agente naranja. Me vas a transformar en un zombie ahora, ¿verdad? Sí, sí, cariño. Ahora vas a ser un zombie. Bien. Eh, ¿Puedo morder a los otros? Eh? No, no puedes morder a nadie. Cuando salga de aquí, sí. Cuando salgas de aquí, muerdes, muerdes a quien quieras. Pero aquí dentro del hospital a nadie. Pero bueno, gracias. <risa> Era así, ¿sabes? Claro. Ya, pero te, ¿Te
0: y, y, y te sirvió el hecho de haber... Estado toda tu vida haciendo reír a la gente para aguantar ese proceso. Hombre,
1: yo creo que sí, yo creo que sí, creo que ya tienes una, ya tienes ese músculo, ¿no? Es como un músculo que mm. ya lo tienes ahí, ya desarrollado, entonces te sale. Pasas la parte mm, horrible, pasas la parte que, vamos, que, bueno, que, que estás fatal. Pero luego cuando estás un poquito mejor, que ya estás, bueno, que ya tienes un poquito más de energía, y ahí ya, ya te viene, ya te viene la, la vis, la vis cómica te sale, sabes. Es así.
2: Usted es bueno para reírse hasta de usted mismo. Hombre, sobre eh, todo,
1: eh, sobre todo. O sea, yo creo que el cómico, el cómico, lo que hace es primero reírse de sí mismo para luego tener la empatía con la gente. La gente no va a tener empatía si yo no me río de mí mismo. Y
2: en esa época tan complicada de la salud, ¿cómo se reía de sí mismo?
1: <risa> bueno, para empezar me miraba al espejo. Ya está. <risa> Entonces, eh, claro, miraba al espejo y decía, ¡hostia, coño! Ay, te ves fatal, ¿sabes? O sea, es, es tipo, bueno, vamos a hacer algo al respecto, ¿ok? Primero, ¿qué, qué, qué necesitas? Mm, cejas. Bien, vamos a pintar esas cejas. <risa> y ya está, y así, bueno, de hecho, cuando me subí al escenario las primeras subidas, que estaba todo así sin pelos, y entonces me pintaba las cejas para que la gente pudiera ver el, el, la expresión de, de, de mi rostro, ¿sabes? Por lo menos.
2: Y ahí es cuando entran a jugar lo que nos contaba ahorita a propósito de, de, de la obra que hay en el Teatro Escandia hasta el sí. 12 de abril, que comienzan a participar... Estos humoristas y estos colegas colombianos. Exacto. ¿De qué y, forma?
1: Y, y además, bueno. ¿De qué eh, forma
2: se hizo ahí como una solidaridad? Eh, que eh, para Ellos, fue ellos, importante? ellos
1: dijeron. Eh, ahí se
2: quitó las gafas, por es, fin. Sí, yo sí dijeron, decía, okay. uno pues a las 8 de la noche engafado. <risa> me daba pena decirle, pues. Pero, Dije, a no, ver, si le digo algo me la va a montar.
1: Pero Vanessa, a la, a la gente, bueno, hoy en día sí, porque la, la radio ya se, se transmite por, por también por redes, pero eh, la no. gente no, no ve nada. No, no sabe que yo no llevo pantalones.
2: <risa> yo no había Pero, sido capaz de decir que las gafas que le quedaron los ojos.
1: Me haces reír, tía. Bueno, nada. La historia es, ellos empiezan de una forma completamente eh, natural. O sea, yo no, yo no me lo esperaba. Cuando vienen mi representantes y me dicen. Mira, toma, me, me da el, 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 la foto, ¿no?, en el móvil de, del, del póster de lo que estaban ellos, de la gala que estaban programando. Y yo le digo, ¿qué es esto, tía? Pero vamos a, pero por favor, no lo puedo creer. Sí, 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 y ellos solitos, ¿eh? Yo, pero tú le has dicho algo. No, 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 yo no he hablado con nadie. O sea, eh, ellos me han hablado a mí y me han dado esto ya. Pero es que esto es, eh, pero alucinante. Bueno, es que ellos después me, hablé con varios de ellos y me decían, mira, Miki... Yo me he criado viéndote a ti. Entonces, de repente, que, que te pase esto, que estés pasando por esto, ellos dicen, se miran entre ellos y dicen, oye, hagamos algo con el Mickey, ¿vale? Sí, sí, vamos, todo, que va, sí, sí, de una, de una, todo. Y como es y de linda suma, la
2: solidaridad. Se,
1: no, no, es alucinante. Presionante. De una bola. Y bueno, y después me pasó lo mismo en España con los colegas de allá. Los colegas de Sevilla, los sevillanos, los de, los de Barcelona, los barceloneses. ¿Y qué hacían? ¿Recogían fondos? Sí, 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 empezamos a hacer la gala. Y luego me pasó con los argentinos en Buenos Aires, hicieron lo mismo. Y yo decía no, no, por favor. Pero los primeros, los que primeros dieron la, 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 la punta al ariete fueron los, fueron los colombianos. colombianos ah, ¿vale? Luego los demás miraron y dijeron, hostia, qué buena idea. Sí, va vamos con Miki, vamos con Miki. Va, pum, 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 pum. Y yo dije, no. Y se yo, claro, yo miraba eso, yo, no, 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 claro, y, y yo era, era me, me acuerdo siempre de película películas de Mike Myers, que <ríe> me encanta que, que te, le pasa eso, y el tipo dice, eh, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a, no voy a llorar. <ríe> y después estaba llorando como un imbécil, ¿sabes? <ríe> <O sea, ríe> Hacían las entrevistas y yo terminaba llorando, o sea, eh, no voy a llorar. Pero es genial, es que eso es, 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 muy, fuerte, es, es muy, muy fuerte, o sea, te supera, que... o sea, es como que, o sea, dices, pero macho... O sea, de una forma totalmente eh, natural, o sea, fuera de ti. O sea, es algo que tú no controlas. Y es alucinante. Quiere sea
0: uno preguntarse qué hizo uno para eso, ¿no?
1: Claro, exactamente. A mí me pasaba eso. A mí me pasaba eso. O sea, yo decía, yo no sé qué, qué, qué he hecho para merecerme esto, tío. Pero bueno, es, es, es alucinante. O sea... A mí me, 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 me mató, me mató de emoción. De, 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 no, pero de obviamente emoción, no, al contrario. De no, no, me mató de emoción <risa> y me dio vida. Aprendió, dio vida.
0: aprendió. A leer. No,
1: no, es que, ¿sabes? Eh, según no, con, la con jerga... según lo que, humor, que lo humor, que es habla Lo que se habla, o sea, eh, eh, digamos, nosotros los occidentales estamos muy, muy, muy atrás de lo que es Oriente. Y, y todos los, por ejemplo, los chinos, eh, la, 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 la vieja mmm, lengua china, todo lo que es matar y, y vivir es lo mismo, o sea, es son las mismas palabras, porque es el yin y el yang Sí, me es mataste claro, Exacto, exactamente, o sea, me estás matando con, tanto, con tanta vida Con ¿sabes? tanta
2: belleza. Vamos a hacer una pausa en esta conversación en la que estoy matada con este personaje. Pero no se vayan, no se
1: vayan porque hay más
2: <risa> Ya volvemos en segundos Sargento,
1: ¿quieres callarte, idiota? Operaremos en esta zona en completo silencio, ¿entendido? Sí
0: señor. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
1: Deme un helicóptero. ¿Un helicóptero? ¿Qué piensa hacer? Subiré hacia ese avión. ¿Está loco? Subir un avión en movimiento? ¿Está loco? Deme una ametralladora también y granadas. Está bien, dale todo lo que quiere. ¡Adelante, McCoy! ¿Necesita algo más? Desodorante. Gracias. ¡Adelante!
0: McCoy, estamos aproximándonos. Lo más que pueda, la, la Continuamos, ¿tenido? es
2: Mesa Blue con Mickey phantom Que nos está llenando con una vibra y con una adrenalina deliciosa Qué bien tenerlo, yo no lo conocía en persona
1: A ver, Yo tampoco Vanessa, es fantástico De hecho tenerte. cuando era
2: famoso y comenzó en, en Sábados Felices eh, sí. Yo estaba muy chiquita
1: eh, Pero claro, <risa> claro, claro no, Es más Tú no podías ver eso, porque eso era en el horario de protección al menor. ¿Qué hacías viendo no, no, eso? No,
0: no, era, para, era, era para mayores de edad.
1: Pero bueno, nada, sí, sí, sí es verdad. Eh, sí, sí. Hay, hay, a ver, hay mucha gente todo el tiempo, pero me pasa aquí y me pasa, bueno, en, en Argentina también, pero eh, aquí, sobre todo, aquí viene gente y me dice, no, ¿sabes que yo yo desde pequeño te veía Yo me, me, me crecí viéndote Y oh, yo, me, yo siempre digo Soy consciente del tremendo daño Que he hecho a generaciones colombianos <risa> Y yo tienen, no me va a alcanzar la, una vida Para, para poder eh, Compensar eso, para poder devolverles Todo ese no, cariño
2: para agradecerle a nosotros tantas no, risas no, 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 ¿Cuántos años tiene usted?
1: 57 tacos, voy por los 58. O sea, este
2: pero año. es come años, como decimos aquí en Colombia. Come años, qué buena es esa.
1: <risa> o sea, soy como un Pac-Man de... Sí, de sí, años. Sí, 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 yo creo que sí. Lo que pasa es que, ¿sabes? Que tengo, tengo la... Yo creo que tengo la fortuna de que siempre como la guindilla azul. <risa> Entonces, la, se transforma todos patica. en azul, ¿vale? No, pero además Entonces, supongo
2: que esto de estar en una vida en la que uno siempre se está riendo... sí. ¿Qué pasa cuando uno sale al escenario y no tiene ganas de reírse? Porque supongo que usted algún día tuvo alguna uh, amargura uh, o no. Lo
1: he tenido, claro, claro que sí. Claro y, que no, me sí. toca
2: salir al show porque Hombre, sí.
1: Hombre, te toca, te toca. Esas, esas ideas te tocan. No son muchos por suerte, ¿eh? mm. Son a, a todos los cómicos. Yo he charlado con los cómicos. de esto Nos ponemos a charlar siempre los cómicos en las mesas cuando ponemos a tomar una, un, un tequila. pues sí, Vamos a hablar de viejos tiempos. Y empezamos a hablar, ¿sabes? De, y, y siempre sale ese tema. De que, oye, ¿qué pasó? A ver, ¿cuándo tuviste que subirte? ese día que no tenías ni energía, cero, estabas por el suelo, deprimido. ¿Cuándo le pasó? Y a mí me pasó, por ejemplo, eh, me pasó una, eh, una me acuerdo muy 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 grande, fue cuando eh, en Madrid eh, fueron los, los atentados de llegadistas. Sí, eh, De Atocha, de, de, Atocha, de Atocha, Atocha. Que Atocha. Que yo todo el tiempo estaba en esa estación, pero todo el tiempo. O sea, pero todo el tiempo, todas las semanas, ...era subirme de un tren y bajarme y subir al otro... ...porque era eso, porque yo viajaba mucho por las Joe's... ...entonces esa, esa era era una estación una estación, una estación que, que converge todo... ...entonces converge lo de larga distancia con lo de lo de media distancia... ...entonces era era como venirme desde un tren, un viaje de un Joe... ...desde Cádiz y llegar a, a Atocha y coger el tren... ...que me va a llevar a mi casa, a mi hogar con mi familia... ...entonces cuando pasó eso fue terrible... Y, y yo me acuerdo que yo tenía que ir a, no me acuerdo dónde era, era por Castilla, La Mancha, un, un pueblo, un pueblo, ¿no? Una ciudad pequeña. Y me dice, y yo, claro, cuando pasó, yo digo, le digo a, a mi manager, oye, pero ¿será que el tipo este ha cancelado el show, verdad? No, 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 no. no, no. no. Él quiere hacer el show, él quiere que lo hagamos. Pero oh, hoy, con el ambiente que hay en toda España, él lo va a hacer. Oh, joño, vale, vale, vale. Vale, entonces nada, subí al coche y tuve que ir.
2: Porque la vía cotidiana tiene que seguir, además. Exacto. Lo, entonces, lo, lo, llegué lo a ver. Eso se aprende un montón en esos y, escenarios y Llegué de y yo,
1: llegué, aparte, yo esperando que el tipo me dijera: mira, no hay nada de gente, lo vamos a cancelar. No. Me dice: no, mira, el, el lugar está petado. La gente ha venido. Mm.
2: Y Uf. usted se sube al escenario y qué? Nada. O
1: sea, tienes que. y sales, y sales, y sales, y sales, y ya está. Y en ese momento yo no podía tocar en el tema. No no toqué nada del tema.
2: Claro, porque no había nada que reírse. No,
1: no, porque era horas, horas de que había pasado eso. Sí. Todavía se estaban contando los muertos.
2: Miki, ¿cómo está el negocio, digamos, con todas mm. esas competencias que hay digitales, con los youtubers? No sé si tengan algo que ver, le confieso que ese no, evidentemente, pues no es mi campo, ¿no? Pero, eh, ¿cómo está con estas plataformas, con, con todo lo que hay en el mundo contemporáneo? A, mí, a, mí, a mí me
1: parece genial. Me parece genial porque, de hecho, eh, la, la comedia se ha diversificado, ¿no? Entonces, eh, hoy en día toda la gente hace comedia, digamos, mm -hmm. por alguna forma, digamos. ya o sea, siempre está este listo que hace el meme y que te hace reír, o sí. el que graba el vídeo. Eh, entonces, ya está. Los challenge... No hay nada más estúpido y deselebrante que un challenge, pero te, pero te matas de risa viendo a un estúpido descerebrado que hace eso, ¿sabes? El challenge es, de, la
2: agua, de la boca el, el, llena de agua.
1: Exacto, o el challenge del kiki, o el challenge de... Sí. Entonces ya, de eso hablo en el show, de hecho. Y entonces, nada, eso a mí me encanta. ¿Cuál Porque es el yo challenge? creo que me voy a preguntar... ¿Eh? ¿El ¿Cuál? challenge mío? A mí me gusta, siempre me gustó el, 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 el mannequin, el mannequin challenge. Entonces, de hecho, yo voy a trabajar, voy a jugar con la gente, voy a hacer unos momentos así. ¿Cuál es que, el Mannequin yo, Están todos, eh, todos están, se detienen y a... hacen
2: el... ¡Ay, el video! Claro, es maravilloso. Video va... Pero claro. es que se tiene un componente de creatividad. Genial. Claro, claro ¿no? a
1: mí me encanta. El claro. de Mannequin me encanta. Entonces, eh, de hecho, yo en el, en el teatro vamos a hacer, voy a hacer varias cosas interactivas con la gente y una de ellas es el Mannequin. Yo quiero hacer el Mannequin con, lleno ahí de gente, ¿sabes? Es buenísimo, <risa> sí. Y, y bueno, pero yo me voy a preocupar realmente... Por la competencia, ¿sabes cuándo? Cuando eh, ya eh, el, el, el humor lo hagan robots. Ahí me voy a preocupar. Claro.
2: Sí, como yo cuando, cuando el periodismo es, lo hagan robots.
1: Eh, ahí no
2: la presentación de noticias, que ya hay quien lo haga. Ya, hay quien, ya hay robots, exacto, ya. sino el periodismo, no, no, la ya, reportería. Eh,
1: exacto, ahí va. De acuerdo. Ahí va.
2: Y en Colombia pues hay una meca, hay una, hay un caldo de cultivo súper interesante y un gremio tremendo en esto del humor. En comparación con otros lugares del mundo, ¿cómo está Colombia?
1: Sí, sí, sí. Colombia está ahí entre los primeros, definitivamente. O sea, eh, los mexicanos están también ahí muy al, al... Pero lo que pasa es que ellos tienen la ventaja de que están muy pegados a Estados Unidos y toda su cultura, claro. eh, la, digamos, la, la, la mexican... Eh, ¿cómo se llama? Tex -Mex. La, Tex -Mex, el Tex-Mex. El Tex-Mex, desde hace muchos años, cruzó la frontera. Entonces, ellos llevan esa ventaja, pero... Vamos, que aquí. Pero además eh, es un esto... país
2: de 150 millones de habitantes, además, con una nación de 350 millones claro, de habitantes bueno, al bueno, lado. Ya, ¿no? imagínate. Es un público.
1: Imagínate. Entonces, eh, pero Colombia está, yo te digo que está ahí a la par. Porque está dando duro, duro, duro. Y, y aparte de lo que tú dices, hay mucha. Yo lo que veo es que aquí hay mucho talento. Porque digamos, es cultural ya. O sea, sí. por un lado tienes la digamos la, la chabacanería así del, del, del humor así bien ya sabes simple y del, del cuenta chiste y que eso ha sido siempre de toda la vida sabes del, del que del que rima con coplas y que lo hace de forma divertida de, de, de eso que viene costeño todo de todo el humor costeño sí. y, y después tienes el del cuentacuento que es espectacular porque eso es narrativa pura uh -huh. y, y ya va por ese lado entonces todo eso se va, se mezcla se forman mixturas que son espectaculares. Y eso va creciendo. Desde que yo llegué aquí hace 15 años de atrás, ahora yo veo un desarrollo espectacular. espectacular. Y sigue, y sigue. Y yo creo que va a seguir increciendo por suerte, y, y ya, y vamos a, a tener una... Un, vamos, eh, el Comedy Central va a tener que mirar mucho Abrir hacia este un, lado. Un claro claro no, no, aquí. Exactamente.
0: Y, y Mike, aparte, eh, Mickey, aparte de, tu, de tu vida, digamos, haciendo, haciendo reír... Eh, ese talento que tienes como, por ejemplo, para, para hacer, eh, más allá de lo que hablábamos de las voces, sí. para poder incluir eso en películas, en, en, en dibujos animados, o sea, por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿te reíste toda tu vida así o te empezaste a reír después que te diste cuenta que esa risa era perfecta para... Es para que, una caricatura
1: Es que no me doy cuenta de la risa Es la risa que tuve siempre
2: Claro, uno no puede <risa> fingir la risa. No, no, una... no,
1: es la risa que tuve toda mi vida Creo que, a ver, no recuerdo que haya pensado alguna vez en cómo me río sí. Yo creo que siempre me reí Y aquí no me río mucho Porque estoy acá y me quiero quedar bien con Manesa Pero es que me, me pillas en casa Me pillas en casa con una reunión de amigos y que me he tomado un tintín, un, un vinito, ¿sabes? Y bueno, bueno, ya, eh, ay, no paro. O sea, estoy tirado en el suelo revolcándome, ¿sabes? Y esa risa que es ululante, sí. o
2: sea, ¿Con ataque no, de risa? Con ataques. ataque, sí, sí, sí
1: ataque, totalmente. Sí, sí. Ataque de risa total, no puedo parar. O sea, llorando, ay, llorando de encanta. la risa. Claro, claro. Eh, no, no, eso me pasa. Me pasa ¿Quién
2: aparte? de los personajes...? Humorísticos del mundo, de la historia, no sé, pienso en Chaplin, pienso en Cantiflas, ¿quién claro. le gusta?
1: Esos, esos, has dicho dos ya que yo, para mí son pff, Chaplin y Cantiflas. Wow, 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 wow. Son maestros, maestros, maestros completos. Cantiflas ¿sí? es maravilloso. Maravilloso. ¿no? maravilloso. O sea, maravilloso. O sea, yo, yo, hay, hay, hay días, sabes, que esos domingos que tú dices, bueno, me voy a mirar una peli, un clásico, ¿no?
2: Y, ahí y sale después de me voy a mirar
1: una de, de Cantiflas también, ¿sabes? O sea, <risas> Me voy a mirar, supongo, te de decía, sí. bueno, eh, volver al futuro, dos. Suponte, ¿no? Y después una de Cantinflas, ¿vale? O sea, las mil pistolas, o no sé, cualquiera de esas, ¿viste? O sea, ya, ya, sí, lo quiero Cantinflas ver ahí. es
2: increíble. Y, y ahí
1: empezar él con el, eh, cuando hace el monólogo ese de, de, de ¿sabes? Que se, que se traba, que se mezcla, que todo. Sí. Bueno, bueno, ya ahí me, me parto, me Chato, parto.
2: condenado. <risa> 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 que tengo muy bueno, América, muy no. bueno. Esta, me Cantinflas, Cantinflas e Chaplin.
1: Chaplin, bueno... ¿Pero Después, usted, por
2: ejemplo, era de los niños chiquitos que iba payaso a la fiesta o mago y se la montaba al payaso al mago? ¿O le ah, gustaba? ¿O qué le gustaba? No, lo que
1: pasa es que en la fiesta, cuando yo era chiquito, no, no se estilaba lo del mago en la fiesta. En la fiesta de los cumpleaños eran más aburridas. O sea, no, claro, caramba, a los lo días cumpleaños a mi a sumo, hija y le llevé
2: un, un mago y estos claro, culicagados cero les gustó, claro, claro. desastre, no, 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 no le pararon no. nunca atención y yo decía, pero no, no, ¿qué hay es que hacer?
0: Son demasiado inquietos demasiado. para
1: para en esta vida de ahora claro, hiper, prestar atención Los a hiper, hiperquinéticos, sí. ¿no? Sí. ¿No? claro, sí, 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 no, no, no. en mi época no, la época que yo viví justamente todo eso no, no, no surgió, entonces claro, los cumpleaños eran diferentes, entonces, nada, nos las pasábamos como no las pasábamos, nada más. Después, cuando fueron ya más eh, grandes, era el, el bailecito, ¿sabes? De bailar y salir con la chica que te gusta y esto, lo otro, y, y sabes, y eso, pero nada más. Todo esto que tú dices es la generación después. Recuerda que eres muy joven.
2: Sí, 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 no me tocó esa época. <risa> y el humor, por ejemplo, de,
1: no sé, de Roberto Gómez Bolaños. Hombre, claro. Bueno, eso, yo en verdad, todo eso lo descubrí al venir acá. Claro. Cuando vengo acá y me encuentro con, con toda la cultura colombiana. Empezó a ver y entonces me empiezan a contar de toda la historia, de cómo viene, ¿no? de, 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 de tantos años, de sábados felices, de cómo viene de aquella, de aquella época... Y yo alucino, ¿sabes? Y...
2: Porque en Argentina el humor es distinto, ¿no? Porque era... nosotros tenemos como más es ese esa, esa es un humor mucho más México negro. Es diferente. Sí, sí, una... sí, sí, es ¿Distinto? diferente,
1: pero, pero digamos, pero son las mismas generaciones, estamos sí. hablando, ¿no? De esos cómicos de aquella época, los viejos cómicos, que, que aquí es lo mismo. Eh, pero claro, eh, lo que pasa es que igual, aunque era más negro allá, acá también, macho, eh, había varios que tenían, que sé, eh, como, eh, eh, más que nada el, el doble sentido. En doble sentido, eran muy, 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 muy verdes, ¿sabes? Sí, muy verdes. Bueno, pero
2: ustedes tenían a de
1: Bueno, eso fue posterior, claro, de Luthiers. Cuando ya dio claro. de Luthiers, yo, yo directamente dije, no, no, paren, paren la maquinaria. <risa> no esta hacer... gente, a ver, me esta me <risa> gente, claro, esta gente es impresionante. De Luthiers, sí, 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 siguen y siendo.
0: Ellos tenían en Argentina, en ese un, un humorista que se llamaba Tangalanga, que se hizo famoso, fue También. haciendo llamadas telefónicas. Sí, sí, y sí, vendían sí. los cassettes. De, de todos sus. Pranksters, sus bromas, sus bromas. Para que pesada. no les y en serio, Sí, entonces, pero pero la verdad es que no era preparado, era en serio. Y, no, no, de verdad. Eh, hay capítulos famosísimos en la historia de, de Tangalanga, Dolfito, sí, sí, sí. gente muy. Que, que el hombre hizo esas llamadas por teléfono que, evidentemente, eran otras épocas. El, claro. El teléfono y la gente caía sí, sí, con, sí, con sí, eso, sí,
1: ¿no? ¿Le cual. ha pasado
2: a Mickey que tiene. cuenta un chiste o trata de hacer reír a alguien y no se
1: ríe? <risa> me ha pasado, por ejemplo, me ha pasado de público de, de llegar a en España, me ha pasado, ¿no? Apenas yo llegué a España, empecé a hacer el circuito español en aquel entonces y por ahí me tocaban, eh, claro, los, los colegas, los, los colegas cómicos españoles ya me habían dicho, me han dicho, ojo, cuando te toque una gira por la España profunda, se llama. La España profunda, ¿sabes? ya sonaba más. ¿sabes? Bienvenido a la España profunda. ¡Oh, Dios! ¿Qué van a hacer conmigo? Nada que no hagamos fuera de la España profunda. ¿Eh? ¿Se van a reír mis chistes? No lo sé. Espero que sean lo <risa> suficientemente por... profundos. como para que los entendamos? Bueno, la España profunda es, no veas. que es la o sea, España profunda? A... La España profunda son pueblitos claro. de gente, ¿sabes? Muy, muy...
2: Acartonada.
1: Ah, sí digamos... Eh, muy españoles. Muy españoles. O sea, muy dentro. Sí. Y entonces, nada, yo me acuerdo que, claro, yo salía con lo de eh, la migración, los misiles, la, la, sabes Rambo y qué sé yo, y los tipos se quedaban así. O sea, <risa> tipo, no. Y era, claro. Y Terrible. no era gente, no, 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 te estoy hablando de un público que la media eran 60 años. Claro. claro. Era todo, 60 años. O sea, que van ¿entiendes? a los shows o sea, de su La media era como profundo. O sea, coma profundo 4, coma 4. ¿Vale? ¡Qué o sea, angustia! Claro, una angustia total. Entonces... Bueno, pero a
2: mí me pasa eso, yo cuento chistes y nadie se ríe. No, 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 no. Estoy acostumbrado, pero... no, no me los entiendan. No, y,
0: y, y se llama la atención que si hay un... Un acento difícil de romper es el argentino y él ya habla más español es que, que ese acento, sí, es el argentino. Verdad.
2: No, pero no le puedo coger el acento de dónde, porque ya no ¿En es ni, ni argentino ni español. No. Tiene la verdad. mezcla de, no de español
0: es... con argentino. Tex-Mex. Con... Tex-Mex, tex Con el italiano de
1: fondo. ¡Hola, trae el pinche tequila! <ríe> ¡Ándale! <ríe> pues que sí, oye, que déjame pasar, que no pongas esta muralla. Sir, you have five seconds to complain. This is US territory. <ríe> ¿Pero qué dices, gringo? Que trabajo en Taco Bell. Del otro lado tengo a mi familia. Ay, qué chingada. <risa>
0: <risa> Sir,
1: we open fire now. <risa> ¿Pero por qué disparas, gringo?
0: <risa> que tengo chaleco de Kevlar.
1: No, no, pero es. es, es, es eh, digamos, yo lo que he hecho es una mezcla de de todos, todos, de, de todos claro. Donde voy, trato de. O sea. De hecho, ahora estoy en un curso, estoy en el B1, en, recién he empezado con el primer básico, de catalán. O sea, estoy aprendiendo catalán. Molver, ¿Se va a independizar? Molver. Sí, me voy a independizar. <risa> Pero. Para eh, ser chosen Cataluña. En catalán. Claro. Sí, sí, wow. sí, 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 sí. Para ser en Cataluña, en catalán. Porque es una lengua muy, muy. Eh, muy eh, no, te, no te imaginas. Sí. Es, 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 es muy prolífica. Es una lengua muy completa. Y es completamente diferente al español Entonces eh, me encanta Y yo este, ya tengo un par de cómicos Colegas eh, catalanes que lo hacen el show He ido a ver los shows de ellos en catalán Y me encantó, yo dije yo quiero esto Yo quiero esto, quiero subirme al escenario Como me pasó con el inglés Cuando, yo aprendí, cuando llegué a Estados Unidos digo yo tengo que aprender inglés Porque a ver, ¿qué, qué hablan acá los gringos? Hablan inglés, tengo claro. que hablar en su idioma ¿vale? Entonces yo aprendí inglés y dije Después el desafío era actuar en inglés para los gringos y hacerlos reír en inglés. Bueno, ahora lo mismo me pasa en Cataluña. Digo, tengo que aprender catalán. Así que nada, dentro de, no sé, la propera vagada, la propera vagada, quizá esté hablando catalá.
2: ¿Eh? Muy bien, Ay, qué, qué gusto tenerlo.
1: No, por favor. Muchas gracias un por
2: hacernos reír. Qué, qué maravilla. Hasta el 12 de abril en Bogotá. Sí, no se lo pierdan. Escandia. Mejor
1: oro, morir, rir, rir, de risas. En pinticket.com, al 747-0611. 747 -0611. <risa> Allí tienen que llamar para tener sus boletas para. Mejor oro, morir, rir, de risas. así un show espectacular. Lo último de lo último de Mac Phantom. Con sorpresas, con invitados por sorpresa con, eh, con colaboraciones de, de estos colegas que son... Muy bien, lo has aprendido, muy bien, muy bien. ¿Sigues en el baño? Sí, tengo mucho
2: que estudiar.
1: Yeah. Oh, okay. ¿Cómo ¿Es estoy?
2: Mickey o Mac?
1: Eh, de, de las dos formas. De las dos. Ah, eh, antes del Mickey, porque yo antes era Mac Phantom solamente. ¿Y el Mickey de... vino después, okay. porque como soy Miguel, mi nombre es Miguel, entonces eh, claro Ay. quedó el, el, Mickey. el Mickey. Eso Mac me lo agregaron en, en verdad en España. Claro. Por, por, eh, por, eh, en verdad en México, los mexicanos fueron los primeros. Ellos tienen de poner todos los nombres en inglés, ¿sabes? El Johnny, sí, el, sí, el, sí, ¿sabes? Sí. O sea, la, Luis Miguel la, es el Mickey. El Miki, claro. Sí. Entonces, claro, yo era Miguel, me hicieron Miki. Sí. Y ya está, quedó Miki.
2: Pues Miki, bienvenido siempre a Mesa Blue, ¿qué dicha?
1: Oh, a Mesa Blue, los voy a tener en mi corazón y hasta la próxima, ¿vale? Aquí
2: siempre bienvenido. Cuando aprenda catalán perfecto, viene y nos hace un programa entero en Catalán. La gran audiencia en Cataluña.
0: Hoy, en Barcelona.
2: <risa> Les priva Mesa Blue en Barcelona. <risa> Ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue. Ciao!